¿Qué quieres ser de mayor? ¿Y dónde está el porvenir? Dos preguntas tan serias que asustan, tan importantes que invitan a reflexionar en serio, pero tan distintas que para la pareja de dos que integramos este podcast, una tiene respuesta y la otra, más en broma, por ahora no. ¿Qué quieres ser de mayor? Periodista. ¿Dónde está el porvenir? Escorbuto se lo cuestionó y nosotros divagaremos sobre ello a continuación en este podcast de gente ilustre llamado Murakami Escucha Death Metal. ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast tan especial, tan improvisado y tan entre amigos que vamos a hacer un servidor, servidor de ustedes, qué casposo suena eso, Miguel Fernández, un periodista ciego de Valladolid, o mejor dicho, de Zamora, que ha estudiado en la Universidad de Valladolid, y otro periodista que no es ciego y que ha estudiado en Valladolid, pero ahora reside en Zaragoza, cuyo nombre sí me acuerdo, pero no sé si es... Giorgio, Georgi, Georgi, él dio unas clases sobre ello en Twitter, pero yo ese día falté, hice pellas. Así que, ¿qué tal, Georgi? Muy buenas. ¿Y cómo te llamamos a partir de ahora? Hola, Miguel. Bueno, a ti te dejaría libre, libre elección, mientras no, sí. no vaya a Jorge. <risa> no, eso no. Georgi lo has dicho bien, además una pronunciación casi respecto al búlgaro, o sea que bien. Sí, es que yo soy, tengo lazos de sangre con la tierra de estoico. <risa> Vale, eh, te quería proponer un tema para charlar porque lo que va a ser un poco el programa va a ser cosas que nos inquietan un poco a nosotros, eh, a los jóvenes hoy en día desde nuestra experiencia más personal y va a ir un poco en torno todo a ello. Entonces el tema sería un poco de los jóvenes hoy en día, qué problemas podemos tener, perspectivas, qué nos inquieta y un poco eso desde nuestra experiencia, lo que hemos vivido y, y demás, eh, Miguel. Casi nada, casi nada. Además, como hemos intentado resumir en la introducción, es un tema muy amplio y que daría para mucho y que podemos abordar no sé desde dónde, porque quizá desde nuestra trayectoria personal, ¿no? Si te parece, sí. eh, contamos un poco a nuestra numerosa audiencia de, bueno, de muchas personas, si es incuantificable, eh, lo, lo que hemos hecho hasta la fecha de nuestra vida, porque hicimos lo que hicimos y por qué no pudimos hacer lo que queríamos. Eso es. Eh, un poco yo situaría el tema de mayoría de edad, ¿no? que es un poco terminar el bachiller y ya tienes que un poco decidir qué hacer con tu vida, un poco a, a dónde tirar. Y más que nada, yo para empezar veo un tema que es eh, a los 18 realmente sí que puedes haber tenido claro o tener claro qué quieres, pero es, es, me parece una edad un poco pronto para tener tú las cosas claras tal y como está todo hoy en día. Y creo que muchos jóvenes hemos dado un poco palos de ciego a esa edad. No sé cómo, cómo lo ves tú. Sí, yo palos de ciego he dado unos cuantos. <risa> Sabía que eh, ibas a decir. <risa> es que, claro, me las pones votando y yo soy como Lugo Penef. Antes sacamos a Stoikov, ahora hay que sacar a Lugo Penef. Grande. En área pequeña no, no fallo. Eh, a ver, aquí creo que vamos a discrepar bastante porque uh -huh. yo lo he tenido claro desde no desde los 18, desde los 7 años. Y, y quizá ese ha sido el error o, o quizá ese ha sido el acierto. Es que todo sí. está por ver. Pero yo cuando escuché a escondidas o medio a escondidas el, el Madrid de por del centenariazo, 
yo ahí tuve claro, tuve un, un flash, un reflejo, un, una revelación divina, llámalo X, que me hizo pensar que yo tenía que ser eso, tenía que ser lo que yo había escuchado por la radio, periodista, periodista deportivo, locutor, analista de deportes, eh, redactor en prensa, lo que fuera, en principio a mí lo que me molaba muchísimo era la radio, eh, pero, pero relacionado y muy restringido eh, con ese mundo. Luego, conforme avanzas, te das cuenta de que, vale, si quieres ser periodista deportivo, primero tienes que ser periodista, y si quieres ser periodista, primero tienes que decantarte por letras en el instituto y en el bachillerato, y después ya ir entrando en la universidad, contactando con otros similares y demás. Pero yo la idea matriz la tenía clarísima desde bien pequeño, y por mucho que han intentado convencerme de lo contrario, aunque tampoco me han presionado eh, obligándome a nada, yo me he mantenido firme en mis tres. Vale, sí, ya, o sea, tú, digamos, lo tenías claro. Yo creo que, yo diría que no es lo que pasa con la mayoría de, de, de los jóvenes. Eh, no, no. Pero vamos, eh, eso, eso también es bueno, es bueno en el sentido, es, es muy bueno tenerlo claro y saber por dónde tirar o... Pero, también luego quizás puede ser un poco decepcionante al ver todo lo que tienes, que el proceso largo, que además en tu caso ha sido así desde todos, sí. lo dificultoso que es, digamos, no sé cumplir ese sueño o llegar a, a esas metas, ¿no? Que, que luego, pues, eh, tema de universidad, eh, todo lo que conlleva ello, máster, a la hora de encontrar trabajo luego es bastante complicado, ¿no? Sí, lo bueno es que yo no me he decepcionado por no conseguirlo a la primera. Yo... No sabía las dificultades exactas que me iba a encontrar. Si lo hubiera sabido, pues a lo mejor había dado marcha atrás, a lo mejor no, eh, a lo mejor me habría desesperado mucho, quizás no. Yo lo cierto es que sabía que me iba a encontrar dificultades, más siendo yo ciego, eh, más siendo algo que yo quería con siete años y que no sabía si con 18 iba a tener la misma ilusión por hacer. Pero el caso es que sí, es que llegaron los 18 y yo... Fui quemando etapas y conseguí entrar en la universidad, eh, me dio la nota de corte para estudiar periodismo. Tampoco era muy difícil, no es algo de lo que presumir, pero el caso es que me dio. Y desde entonces eh, estudié la carrera, no sabía durante la carrera si después iba a necesitar un máster o si iba a tener la inmensa fortuna de entrar ya a trabajar en algo que, aunque no fuera lo definitivo, se asemejara a lo que a mí me interesaba. Claro. Y, y luego ya sí, luego ya vi que lo mejor era hacer el máster. En el máster tenía esperanzas, eh, sí que sí, en, en encontrar eh, lo que a mí me gustaba y lo que llevaba yo persiguiendo tanto tiempo, pero mmm, aunque no lo he encontrado todavía, yo no estoy desilusionado, ni frustrado, ni desesperado. Sí que estoy intentando darle vueltas a la cabeza sobre qué hacer para llegar a ese objetivo final. Pero bueno, por lo menos no he caído en la desesperación ni nada por el estilo. Sí, que eso, eso también es importante porque las circunstancias son muy desfavorables. Es muy difícil encontrar, encontrar trabajo que tenga oportunidad, que sea un trabajo digno, por así decirlo. Pero sí que es bueno tener esa actitud, ¿no? De, aunque todo sea eh, lo típico, de todo es una mierda, que, pero digamos, tú tienes la actitud, uno, de, de seguir ahí día a día eh, trabajándoselo, porque si no es, va a ser todavía mucho más difícil. Y si quieres, vamos a entrar un poco en el tema ya de la UNI, ¿qué te pasa a ti todo el tema de la universidad? ¿Cómo se imparte la carrera? ¿Qué utilidad le ves? Socialmente incluso, ¿qué te aporta? ¿Deja de aportar un poco? Así por... ¿Sabes? Pues eh, yo casi te diría que me ha decepcionado más lo que he percibido durante la carrera 
que el hecho de no haber conseguido todavía llegar a algo serio. ¿En qué sentido eh, te ha decepcionado la carrera? Por así decirlo, pues me ha decepcionado porque yo cuando elegí estudiar periodismo pensaba que día a día íbamos a hacer cosas muy parecidas a las que se necesitan en una redacción o que yo incluyo claro. desde fuera que se necesitan en una redacción. Y Eso. luego en el, en el transcurso de la carrera me he dado cuenta de que cada profesor básicamente impartía lo que le daba la gana, unos no eran periodistas, de hecho en la Universidad de Valladolid yo creo que, no sé si la mayoría, pero unos cuantos no eran o no se dedicaban a la docencia a nivel profesional o no estaban sí, en activo. Pero a bueno. eso va, va un, poco, un poco, creo que pasa con casi todas las carreras, que realmente son cuatro años que te pegas ahí, que de lo que vas a trabajar... Eh, luego mmm, aprendes mmm, cosas muy teóricas, cosas que no tienen nada que ver en muchos casos y lo que es, como tú dices, eh, hacer el propio trabajo de, para luego eh, saber y, y cuando te piden experiencia en, en un puesto decir, oye, pues he hecho esto en la universidad tal, es que realmente no. Y ya te digo, pasa con casi todas las carreras y termina siendo el tema de la universidad una especie un poco, yo creo, es mi, igual es un poco conspiranoico o no mucho, el, un poco una especie de criba de decir, pues hay mucha gente, hay mucha demanda de estudiantes y de esta forma, digamos, nos deshacemos de la gran mayoría entre, mm, en, entre todos, eh, ya sea por tema económico o por tema de, de que cada uno se busque un poco las castañas fuera de la uni, que es realmente lo que has hecho tú, por ejemplo, mucha gente haciendo algún tipo de radio amateur, prácticas de aquella manera, ¿no? Y es un poco, yo creo, lo veo como una criba, no sé. Puede ser, es una manera interesante de verlo porque es posible que caiga mucha gente que no tiene los medios, que no se puede permitir eh, tantos gastos o que directamente se aburre tanto que desiste. Claro, o y que, que, es que son cuatro años, macho. Es que... Bueno, cuatro años en realidad es más corto que antes, que Eso. la licenciatura eran cinco. Eso es. Pero si la cosa no es que sean cuatro años, a mí la cantidad de años no me parece mucha per se. Lo que me parece es muy molesto todo lo que te hacen aprender que en realidad no sirve para nada, que teorías de no sé qué, teorías de no sé cuál, cosas que, que ya cuando las estás absorbiendo para el examen, sabes que las vas a vomitar en el examen, que esperas quitártelo de encima y que al día siguiente no te vas a acordar, yo por lo menos. Eso es, sí, era, había muchas cosas que eran teorías de, de memorizar y luego aprendértelo para el examen, sí, totalmente. Eh, eh, en cuanto a... ¿Te ha aportado cosas positivas la, la universidad el, el hecho de de mucha gente nueva, conocer gente un poco en ese sentido socialmente, por así decirlo, ¿cómo, cómo la ves? Sí, hombre, eso está bien. Eso seguramente sea mejorable y seguramente no es ideal, pero qué duda cabe que, que se pueden entablar relaciones sociales con gente a la que de otra manera resultaría más difícil acceder. Por ejemplo, tú y yo nos conocimos ahí en la universidad de, de aquellos polvos estos lodos. Sí. Eh, nos conocimos en primero, ¿no? Que tú cuéntale algo a la gente de, de cómo viniste a, a Valladolid, porque tú no has vivido siempre en Valladolid, pero estudiaste aquí eh, parte sí. de la carrera. Sí, no, pues está eh, también el tema de nota de corte, que aquí no me llegó hoy en Valladolid, sí, y básicamente fui ahí. Y bien, es, es lo, lo que te digo, el tema de salir un poco de, de, de tu, un poco a, a, al mundo exterior, ¿no? Porque al final... Son gente de, de muchos sitios, muchísima gente, muchos jóvenes. Eh, en ese sentido, yo lo veo bien, que eso mucho menos compensa, pero es algo que yo creo que te hace crecer en este sentido como, como persona, porque 
Además, pues, a ver, también conoces gente de la Unión en cuanto a un profesor interesante o siempre hay conferencias, charlas y todas esas cosas que obviamente no valen no vale mil euros al año como es la matrícula, pero es algo que, que está bien. Y ya pasando un poco, a la hora de terminar la universidad, ya el tema que es que por huevos a veces te toca hacer un máster, eh, eso también hay que pagarlo, obviamente. Y luego te encuentras que estás, pues, lo que decíamos, un poco ahí a ver, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Eh, todos un poco, un poco perdidos y gente que acaba con una carrera, con un máster, haciendo de camarero y eso, eso ya lo sabemos todos, pero es que, es que es así, es bastante desesperante. Es así, yo es que es todo lo que comentaba al principio. Sé que es difícil, pero siempre cuando voy a empezar un proyecto, incluido este podcast, me pongo en la perspectiva más optimista y tengo la virtud o el defecto de que si es menos positivo al final de lo que yo esperaba, no me llevo un gran chasco. Uh -huh. Porque en el fondo yo sé que es complicado todo, pero lo que también sé es que si no lo intento es imposible. No, Así claro. que lo intento. Un poco tirar para adelante, ¿no? Tirar para adelante y a por todas porque es que no queda otra. En este sentido, eh, lo hemos hablado además tú y yo hace pocos días, el, el hecho de eh, que a veces podemos eh, pecar los jóvenes de un poco de mm, apatía o mm, falta de esfuerzo, falta de voluntad, mm, que en este caso se puede, puede, se puede ser crítico con ello, pero a la vez mm, también sabiendo que comparado a la generación de nuestros padres, que mm, si querían trabajar lo hacían, eh, era todo muy distinto y en ese sentido también... Mm, Podríamos ser críticos, pero también todo es, es, es mucho más difícil y eh, mucho más caótico, todo va muy rápido, estamos más perdidos en general. Claro, yo eh, creo que tenemos un concepto muy distinto de lo que es el esfuerzo. Eh, ¿Distinto por quién? Lo menos, por lo menos en mi, en mi caso, porque eh, nosotros creemos que el esfuerzo es luchar por lo que uno quiere y si no sale, pues seguir luchando y ya está, pero... Eh, nuestros padres o por lo menos los míos lo llevaban mucho más allá y se lo tomaban todo mucho más a la tremenda y lo hacían todo con mucho más esfuerzo físico y nosotros o yo, voy a hablar por mí mismo solamente, que solo me represento a mí y mi cerebro me lo pago yo pues eh, tengo la eh, sensación de que para mí el esfuerzo es el esfuerzo mental el esfuerzo intelectual, cultural eh, sí. a eso sí estoy dispuesto dentro de unos límites que claro eh, si te están pidiendo algo para lo que no vales o que tú ves imposible, pues también es más fácil que, que no des la talla. Pero a eso sí, pero un trabajo físico que a lo mejor nuestros padres decían es la única manera que yo tengo de subsistir y de ir ganándome la vida mientras encuentro lo que a mí me apetece, claro. eso nos cuesta más o desistimos antes. Eh, claro, porque también todo era, era distinto, es que al final era meterte a trabajar, eh, trabajo físico. Entonces, lo que, lo que entiendo de lo que dices es que mmm, igual eh, a la hora de esfuerzo físico sí que nosotros mmm, nos cuesta mucho, e igual que ellos no le daban tantas vueltas a estos temas de, 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 de qué hacer, por dónde tirar, estoy muy perdido en la vida, eh, no me encuentro a mí mismo, <risa> un poco ya existencialista todo, pero en ese sentido, ¿no? Pero, Claro, es que también tenía la posibilidad de, o sea, realmente hay gente que eh, quiere trabajar de lo que sea, que realmente no tiene la oportunidad, o sea... Es posible, claro, es que analizar caso por caso llevaría horas y horas, pero sí que nuestros padres, quizás aunque hubieran tenido la posibilidad de hacer este podcast mmm, semifilosófico, pues no se habrían puesto a ello, 
No se habría no cubierto pinta, de ellos eh. nosotros, sí. Sí, 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 sí. sí. Mm, hay una cosa que, mm, igual que, por ejemplo, hoy en día, que se puede hacer una especie de lectura que lo habrá hecho mucha gente, pero quizás hay como más, más libertad a la hora de elegir, más libertad en todos los sentidos, más tolerancia, mm, mucho más acceso a muchas cosas, a mm, tecnologías de la información actuales, etc, etc, internet. Eh, toda esta tolerancia y libertad quizás a veces conlleva, o sea, es buena, porque es buena, ¿no? conlleva estar uno más perdido y, y por no, no saber mm, qué quiere eh, o qué, qué, qué le gusta. Eso... eso es un poco la parte mala, que antes era, mm, oye, hijo, esto te lo tienes que hacer por, por, por cojones, o sea, esto sí, eso es así o, o es así, ¿no? no hay otra forma. Entonces, aplicando, aplicando enseñanzas de la universidad para que nuestros profesores se sientan orgullosos cuando les llegue este podcast, eh, pues, podríamos decir que, que el problema es vivir en la era de la sobreinformación a veces, es. que tenemos sobreinformación y eso nos puede dificultar, no a mí, o eso creo, en la capacidad de elección, que, que digamos, tenemos tantas cosas en las que elegir que no sabemos por cuál decantarnos y también nos puede perjudicar porque nos dispersamos demasiado, tenemos demasiadas distracciones en las que perder el tiempo en vez de invertirlo. Eso es, eso es, es que es totalmente, totalmente eso. Hay que, hay que saber, ¿no? Usar, usar internet, usar todo esto que tenemos al alcance de la mano, porque puede ser un poco contraproducente. Eh, en ese sentido, hablaremos de redes sociales ahora en, en, en un ratito. Sí. Eh, pero sí, básicamente yo creo que por ahí van los tiros y, y luego también un tema que es, eh, es todo muy... Eh, sí que hay mucha información y como tú, y tú dices sobre información, pero es, no acabamos de profundizar un poco en nada. Hay muchas cosas, pero no nos terminamos de centrar en ninguna. ¿sabes? Todo pasa muy rápido, todo es muy ligero, a veces tan superficial, pero porque es que todo va, va muy deprisa este sistema, no sé si es por el sistema sí, económico creo, capitalista o lo que... que sea, pero es así, ¿no? Somos como abejas revoloteando, pero que no nos acabamos de posar en, es que, en ningún panal. De hecho, estaba hace poco leyendo un, un libro que hablaba del tema de que realmente eso es lo que se promueve en la sociedad. Mismamente en las empresas eh, se separan por departamentos eh, la, las personas y además los contratos son de poca duración, por lo que no te, te terminas de entablar eh, relación con las personas que, con las que trabajas. Eh, y este hecho de, de, de estar de esta frialdad un poco pues tan, repercute tanto a nivel personal social de que no terminas de, de, de tener un entorno al que te guste y luego a la hora de profesional pues si no hay esa confianza que sí que se podría generar con más estabilidad esto que digo de que no todo sea tan inmediato te daría opción a hacer más cosas y mejor no en, en, en todos los sentidos yo creo está claro yo creo que lo que se busca es el trabajador robot yo lo sé más por mi madre que por mí mismo, pero la sensación es un poco que lo que quieren los que mandan es que llegues al trabajo, actúes como un autómata, desempeñes tus jornadas a cañón y vuelvas a casa y al día siguiente lo mismo. Y que no pienses, que no le des vueltas, que no protestes, que no reclames, que no sí. demandes tus derechos y sí. así todo el tiempo. Y sí, así es. Sí, sí, así. Y, y también sí que todo esto que dices tú, pero también como que nos ponen a la población ciertas cosas, digamos, eh, ver el fútbol, tener tu coche, eh, ir, a, ir al centro comercial el fin de semana, ciertas cosas que son como 
uf, ya tengo esto, ¿no? Ya estoy bien, llego a casa, estoy con mi super tele, ¿no? Y como que unas cosas que nos medio adormilan. O sea, no tan lo justito para no protestar igual, no sé. Sí, las recompensas baratas Eso es. que, que te hacen tomar el camino fácil, que es cogerlas, en vez del camino complicado que es intentar cambiarlas. Eso es, eso es. Eh, y, y luego, en cuanto a eh, homogeneizar todo, el tema de la, de la globalización de hace años cada vez es más fuerte, que yo creo que es un poco anular un poco las diferencias que hay entre personas, no terminar de, de conocernos unos a otros. Eh, realmente lo que, lo que se promueve desde, desde todo este mundo es eso, no terminar de ahondar en ciertas diferencias que igual son incómodas, pero y ser todo, todos un poco iguales para que no haya confrontación y todo esté más o menos mecanizado, como tú dices, es, es un poco triste. Pero... Ovejitas que tienen el perfil de LinkedIn, que es. tienen los perfiles en todas las redes sociales para buscar trabajo, pero que nunca lo encuentras. LinkedIn es una red social muy rara, yo no termino, y me parece muy poco cómoda, no sé usarla del todo, no sé qué sentido tiene, pero no sé. Parece que hay que hacerse Sí, sí, yo, yo como, como ciego tengo que usar programas de ordenador que me decodifican eh, lo que ponen las páginas web porque son programas de voz que me leen lo que aparece en pantalla. Mm. Y claro, el 90% de las páginas son inaccesibles parcial o totalmente. Una de ellas es LinkedIn y para simplemente crearme un perfil medio potable con mi nombre, mis apellidos y mis características, que por cierto, como no se puede especificar mucho, pues son características que tiene el, eh, muchísima gente, yeah. eh, he necesitado ayuda de, de bastantes familiares y, y total para no conseguir nada, porque me llegan correos de LinkedIn de sugerencias de empleo, cuando pincho se requiere experiencia y yo no tengo experiencia. Sí, Entonces, Sí. ¿Cómo la gano? La pescaría que se mueve la cola, ¿no? Queremos experiencia, pero no tenemos experiencia, entonces es, es un poco... Claro. Sí, ya te digo, no me apaño yo ni, ni, ni de broma con esta red social, en tu caso, pues todavía mucho más difícil, claro. En fin, y luego mucho spam, no, no sé si te ha pasado a ti el tema de empleo, cosas de estas, mucho spam, mucho regístrate aquí, regístrate allá, sí, realmente sí. no sé si son eso, puro spam o... Pero bueno, en fin, es que es lo que hay. Hay que tomárselo de la mejor forma, como decías tú. Es lo que hay. Tú, por ejemplo, por, por enfocar más nuestro caso, ¿desde que acabaste periodismo o no lo acabaste? Porque de no, Valladolid no lo, acabé. lo acabaste. No, 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 no lo acabé. Ah, pues eh, sé que o me sonaba que te habías marchado de Valladolid sin, sin terminarlo. Uh -huh. Y desde entonces, ¿cuántas cosas has hecho relacionadas con periodismo? Aunque ni siquiera te pagaran por ellas, pero has hecho muchas cosas relacionadas con periodismo, porque no, no, creo. no, 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 ni durante la carrera como decíamos, porque era la radio que hacía yo con amigos, ni, ni, ni después aunque luego yo tirando por otros desroteros, viendo cómo está la cosa, pero vamos sí, total, nada, nada y este tema de redes sociales, hablamos un poco ya mmm, hemos el tema que vi, y que es que al final jolín, eh, redes sociales te pueden gustar más o menos, pero es que al final tienes que estar en ello, porque todo se mueve, todo se mueve ahí, ya sea eh, para propósitos laborales, eh, alguien que quiere mm, dar a conocer su trabajo, su producción artística, literaria, lo que sea, es que hacia ti es que estar ahí, incluso para socializar, sí. tristemente, pero es así. Supongo que sí, que, que tienes que estar en la rueda. Luego, eso, es. ¿eso en, en qué se traduce? Porque 
porque yo la red social que más uso y que más fácil me resulta usar es Twitter. Y ahí lo que consigo básicamente es pasármelo bien o poner mis chorradas de fútbol, que es lo que más me gusta, y conversar con gente a la que le pueda interesar o que entra a interactuar, que por cierto cada vez es menos. Pero el resto de redes sociales o las destinadas a encontrar trabajo yo no les saco provecho ninguno, pero, pero bueno, me gusta estar... Y es un poco por donde te lleva la sociedad que, que te sabe muy mal no estar en ellas y, y vaya, que yo las disfruto, pero que no les saco ningún, ningún fin práctico, al menos por ahora. Sí, en cuanto a aprovecho como tal, eh, poco, poco. El, el, el tema es que, por ejemplo, de Twitter, que es una red que ya sabemos que es muy, muy suya, ¿no? Eh, <ríe> yo sí que veo, hay una cosa positiva que dices que no me aporta nada, digamos, pero... El tema de y, mmm, escribir lo que te pasa día a día o, tu, o tus gilipollas o lo que sea, en parte eso tiene una, una cosa positiva y hay gente que incluso le ayuda, por así decirlo, en otros casos sí que es muy eh, todo lo contrario, eh, la gente se mete en muchos líos y acaba haciendo su vida a la red social, pero mmm, tiene esa parte positiva ¿no? un poco de... Sí, aunque solo sirva de desahogo, yo... Claro. Contando un poco lo que, lo que he hecho, que yo sí he hecho alguna cosita más de periodismo, porque en cuanto acabé la carrera hice el máster, el máster daba derecho a prácticas o por lo menos habría unas posibilidades interesantes de prácticas, sí. pues yo eh, luego tuve la oportunidad de entrar en Radio Marca Valladolid sin cobrar nada. Eh, ¿Cómo no podía bueno, ser de otra manera? Sí, participando, participando cada semana por lo menos un par de veces o tres. Eh, haciendo intervenciones con reportajes sobre el Real Valladolid o, o intervenciones de las ligas de, de una fundación de aquí, de la Fundación Eusebio Sacristán. Y bueno, todo eso yo lo iba plasmando en Twitter. Eh, veía que me empezaba a seguir gente de, relacionada con el mundillo del Pucela y poco a poco iba teniendo yo más difusión. Eh, me iba dando moral que gustaran algunos de mis reportajes. Eh, bueno, incluso... No fue por redes sociales, pero una vez dijo mi, el presentador del programa en el que yo colaboraba, que era mi jefe, claro, eh, Chur Rodríguez, que, que a Ronaldo, el, el original, le había gustado un reportaje que yo había hecho. Y, Andale, bueno, pues todas esas sí, cosas las puedes, aunque esa en concreto no, pero las puedes colgar en, en redes sociales y aunque solo sea por el gusto personal de hacerlo, pues ya está bien. Eh, y luego, eh, una vez hice el máster, eh, hice las prácticas en Radio Marca Valladolid, se abrió un posible horizonte de poder eh, eh, formar parte de un programa sobre deporte paralímpico en Castilla y León, incluso presentar ese programa y cobrar por ello. Eh, la ONCE se negó a financiárnoslo porque era el medio de financiación que teníamos y bueno, supongo que causas más nobles como pagar a sus altos directivos o es. vender qué hacen lo que no hacen implicaron que no nos ayudaran a, a nosotros y en concreto a mí. Y luego este año he vivido un episodio desagradable también con una publicación eh, literaria que tenía todos los requisitos para ser premiada y sin embargo se saltaron sus propias normas para no premiarla. ¿A dónde voy? A que todo esto yo lo he ido poniendo en redes sociales, he ido intentando que se supiera y al final se convirtió en mi última mi único altavoz, porque de otra manera no se habría enterado de nadie y, y con Twitter y WhatsApp, pues al menos me pude dar esa pequeñísima satisfacción de que más gente le 
y eran cosas que a mí me inquietaban y que de otra manera estarían totalmente silenciadas. Es un poco intentar hacerte hueco, intentar visibilizarte. Eh, si está, este tema de, de la ONCE y estas organizaciones que, como dices tú, supuestamente están para, para algo eh, bueno que promueven ellos, que dicen que hacen, que luego nunca es así. Y, eh, todas las ONGs de este, este tipo ya hemos hablado que es, es, es una mierda. Pero bueno, y sí, es que, es que al final sí, tienes que estar ahí, tienes que estar ahí porque... Mmm, y además tiene que ser todo, tienes que currártelo mucho realmente si quieres que tu red social, sea Instagram o tu Twitter, que aparte de poner lo que a ti te la gana para que te tomen más decir que profesionalmente tienes que estar cada día ahí y es un esfuerzo que inviertes en, o sea, tiene que ser mucho esfuerzo, tiene que ser muy constante, intentar también destacar, porque eso también es otro tema que en cuanto al contenido igual hay cosas que están muy bien, pero por lo que sea no consiguen ser, tener muchas visitas o, o me gusta, bueno, lo que sea. Y al final es un esfuerzo que también desgasta y bastante, bastante complicado. O sea... Desde luego, yo creo que eso es eh, no perseguir eso a diario, porque si tienes ese objetivo, lo normal es que no lo consigas. Sí. Lo, lo normal es que, o lo más lógico es que tú entres y, y pongas lo que te apetezca escribir, pero no porque gracias a eso el día de mañana te vayan a contratar, sino bueno por darle un uso por socializar y por tener una ventana más con el mundo. Pero... Yo me refería también a cuentas, por ejemplo, no lo sabes, hay cuentas de Instagram, por ejemplo, alguien que dibuja o eh, que quiere ganar ah, sí, con ello. Sí, sí. Eh, tiene que ser, hay publicar, publicar y sabes si depende de, de los me gusta, que son, esto, todo esto es muy superficial, decíamos, la gente no se para a, a, a pensar porque leía mil cosas, eh, estamos todos súper estresados, no con muchas cosas o incluso si estás trabajando pues después de ocho horas no te vas a poner ahí a ser profundo y a mirar cosas por ahí es un poco es un poco eso otra vez la pescaría que se de la cola Instagram yo eh, no sé cómo va me consta que por lo que me cuentan que es bastante superficial sí. eh, pero bueno yo incluso en Twitter hay gente que tiene la inmensa suerte de conseguir al final eh, avanzar más en su camino laboral porque Fíjate tú, los que estaban antes, a nosotros que nos encanta el periodismo deportivo, los que estaban antes en Ecos del Balón uh -huh. y cada uno se fue a, a un club de fútbol, sí. gracias en, en gran medida a sí. las redes sociales. Sí, pero ostras, tú fíjate cuánto, que este caso de Ecos del Balón eh, es un caso que se le ha currado muchísimo sin cobrar absolutamente nada durante igual 10 años, para al final conseguir... Eh, cierta, que, que, cierta difusión que les escuchen más gente y ha sido mucho curro por su parte y tú fíjate para llegar a que te escuche la gente lo, lo, ¿no? si quieres ganarte la vida con ello lo bueno es que alguien lo ha conseguido lo malo es el porcentaje de gente que lo ha conseguido que es muy pequeño y todo el camino que también es, sí. es, es durillo es durillo en fin, en fin. Durillo. y ya un poco como último tema que a ver qué te parece. Si tienes que decirme tú algo, ya sabes. Eh, el tema, con todo esto que estamos hablando, de todo esto que nos rodea a la juventud, que no sé si somos milenias, yo creo que sí, porque el tema de milenias era los nacidos a finales de los 80 hasta los 2000, creo. O sea que sí que creo que ambos entramos en, en esta. Ya a partir de la siguiente de los 2000, creo que ya son generación Z. O algo, alguna letra, creo que era la última. Eh... Z de Zamora, o en tu caso de Zaragoza, mira ahí. Sí, uno de Zaragoza, sí, en fin, sí. Y, y, y eso con todo esto que tenemos, al final el tema de, de bienestar emocional de, 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 de un chaval, eh, un chico, una chica, eh, 
joven, eh, no es fácil porque mmm, al final no tienes una rutina de trabajo, si la tienes es complicada, es estresante como si no la tienes, lo más normal es que no la tengas, hay un 40% de paro juvenil o que eso es así, eh, digamos, tienes que saber tú gestionar eso bien, eh, hacer cosas, mmm, trabajarte todo lo que puedas, pero también, no sé, ocupar tu tiempo, aunque sea con cosas triviales, ¿sabes? Que... Sí, sí. Hay que cubrir horas y, y hay que hacer dentro de, por lo menos, mi manera de afrontarlo. Eh, dentro de lo que cabe y de lo que se pueda, lo que a uno le gusta. Si, si uno se siente feliz, aparte de buscar trabajo y de poner todo el empeño en ello, y si se puede crear un blog, se crea un blog. Si se puede eh, empezar un podcast, pues encantado. Aparte de eso... A mí me gusta jugar al ajedrez y tengo la posibilidad de entrenar. Pues Una de las posibilidades que, que me ofrece la ONCE es eh, poder entrenar eh, ajedrez y mejorar mi nivel. Y Sé que nunca voy a ganar un campeonato del mundo, ni siquiera uno de la ONCE, mm. eh, en el que estén todos los mejores de España. Pero bueno, a mí me divierte, me evade, me hace realizar un claro. esfuerzo intelectual que me Eso compensa es. porque me gusta, pues lo hago. Y a otro a lo mejor le gusta el piano, que yo lo tocaba de pequeño pero me suponía demasiado esfuerzo y no me gustaba lo suficiente. Pues lo dejé, pero esa sí, sí. otra persona, pues que, que lo haga. Sí, es intentar eh, pensar en, en la realidad que nos rodea, pero mmm, no entrar en un bucle peligroso y perjudicial en el que todo el día estés pensando en lo difícil que es la vida y en lo imposible que está conseguir lo que quieres. Eso es, sí, totalmente. Es lo que dices, un poco buscar, eh, digamos, lo que... A ti te puede gustar porque al final parece como muy, muy trivial esto de, o muy obvio de eh, buscar lo que te gusta y hazlo y suena como frase de autoayuda, pero es, que es un poco así, buscar por dónde puedes tirar, incluso que a, a todos nos gusta algo, se nos da bien algo y no caer en esa apatía, por así decirlo, y, y al final tampoco tienes por qué hacer mm, cosas súper intelectuales o que te aporten no, gran cosa, es un poco también la parte de rellenar tu tiempo, tu ocio, con, con, yo qué sé, con, con cualquier cosa, eh, saliendo a pasear, eh, haciendo un crucigrama, yo qué sé, crucigrama se hacen hoy en día, eh, sí, sí. No, no sé, juegos, minijuegos. Son válvulas de escape, yo eh, te sorprenderías si te contara el tiempo que invierto en intentar eh, conseguir el mejor equipo posible para la fantasy de la Premier League, o, claro, claro. o, o mirar los resultados en Life Score, los resultados del fin de semana, descubrir jugadores de los que nadie ha hablado de la liga turca y por qué, por qué no han salido de ahí si mete muchos goles cada fin de semana pues cada uno tendrá su pedrada, otro le gustará leer cómics o sí. lo que sea lo que sea, sí, y luego, un poco también lo que yo lo resumiría no esperar del exterior no esperar cosas del exterior porque es muy probable que no vengan y el bienestar un poco buscarlo en uno mismo también que a veces es muy complicado, yo lo sé y según qué situaciones y es fácil caer en, en eso que decimos, ¿no? de de venirte abajo, pero a veces incluso llegar a obligarte a, a salir un poco de casa, a dar una vuelta, cualquier cosa mínima y una especie de rutina pequeña eh, que sea poco a poco para, pues eso, para mantenerte ahí más o, más o menos bien. Sí, la, la disciplina mental que, que dice mi no, madre. Y tampoco que... usar Twitter como tu psicólogo, que en vez de ir a psicólogo eh, publiques en Twitter, eso no... No, 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 para nada. Días que, que sean saludables mentalmente y que, que a ti te hagan bien, que no te hagan mal y que, que te mantengan activo física y mentalmente 
y que al mismo tiempo no te supongan un, un extra de presión ni un perjuicio de ningún tipo. He dicho lo de ir al psicólogo porque realmente está muy inaccesible ese tema. Eh, no sabe la gente que ha intentado contactar con ello, que te dan cita cada muchos meses, son cinco minutos de atención y si no tienes que pagar y pagar mucho. O sea que entiendo también que la gente use Twitter como desahogo, lo que decíamos antes. En fin. ¿Tienes algo que, de lo que quieras hablar? ¿Tema libre? Eh, no, creo que por hoy es un, es de la Leti hablaremos la semana que viene porque, porque entra en acción en Champions, pero no, de, del Valencia tampoco merece mucho la pena hablar. Ya iremos desvelando claro, no. nuestras, nuestras simpatías futbolísticas. Eh, claro, es que te iba a decir un comentario hiriente, que es una cosa es hablar de fútbol y otra cosa del Valencia actual. Es que, total, es que eso no llega ni a ser no, fútbol. No me, no me llere porque es que sé que es verdad y Claro. Hay que asumir las cosas. En fin, en fin. Bueno, y luego, bueno, lo, lo bueno es que tú tienes al Zaragoza que está peor todavía, así que te puedes consolar pensando en un equipo. Vaya tela, en fin, es que tela. Pues nada, de momento esto ha sido el programa. No sé si os ha quedado un poco claro de lo que va a ir, que parece ser que sí, ¿no? Un poco juventud, temas que nos preocupan. Veremos la, la frecuencia con lo que hacemos, con la que la, lo hacemos y tal, pero bueno, como una toma de contacto primera. Intentaremos que sea semanal y que, bueno, también depende de lo que nos pida Murakami, ¿no? Un poco estamos a la expectativa de lo que manda el jefe. Eso es, eso es. Que Murakami, Murakami, Murakami escucha death metal, eso, eso <risas> me ha quedado claro. Yo, mira que pretendía yo eh, titular esto zombados, zumbados, porque nos estamos hablando ahora mismo por zoom, pero al final se ha impuesto la locura y, eh. y hemos hemos llegado a la conclusión de que Murakami es nuestro pastor, nada nos falta, <risa> aunque sea de la manera más irónica del mundo y, y en realidad el, estemos vacilando con él. Eso es. Pues Miguel, encantado de este primer programa. Eh, vamos hablando y saludos a la pequeña audiencia que podamos tener y nos vemos seguramente la, la semana que viene, ¿vale? Sí, la, la semana que viene estamos aquí. Vale, adiós, un saludo Miguel. Un saludo.